0: Hej, Anders Königsson här. Det är jag som driver Trygghetspodden. Gillar du resor, spänning och äventyr? Allt det får du i min debutroman. Jag är fan inte inskränkt. Just nu kan du som lyssnar på Trygghetspodden bli ägare till ett signerat boken. Gå bara in på AK-förlags hemsida, akförlag.se och han gjorde Trygghetspodden när du köper boken. Alltså gå in på akförlag.se och ange trygghetspodden så har du snart ett signerat ex i brevlådan. Och nu kära lyssnare är det dags för ännu ett superintressant avsnitt av Sveriges viktigaste podd.
1: Vi har ju kvinnojourer, vi har ju huskurage vi har ju jourer där man kan vända sig men då ska man också, det måste ha hänt något. Här kan man ju bara skriva hej, jag är rädd, jag går vid stadsbiblioteket. Är det någon som är på väg här? Eller bara skriva allmänt hej, jag är orolig. För du kan inte ringa din jour och säga att jag är orolig. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson. Jag heter då Nedda Ameli och och har bott i Uppsala nästan hela mitt liv. Jag är född i Uppsala. Men eh, som många andra väljer man ju att dra härifrån då när man är född i en och samma stad. Så jag gjorde någon så här sexårig London, Amsterdam och Västerås och Leksand. Eh, men nu är jag tillbaka i min stad och har varit i några år.
2: Mitt namn är Joelle Elhori. Jag är född och vuxen i Uppsala. Och jag har också åkt runt ganska mycket men jag känner mig mest hemma i Uppsala. Jag älskar min stad och kommer förmodligen bo kvar här så länge jag kan.
0: Om vi går in lite grann på Uppsala Garis, vad är det för något?
1: Uppsala Gäris är en Facebookgrupp och i den här gruppen, eller forumet skulle jag kalla det, så har Uppsala tjejerna möts. Och där kan man be bland annat om skjuts när man är ute och går, promenadssällskap, telefonsällskap. Men den har blivit så himla stor så att det är ju inte bara i kärnan som jag startar gruppen för att man ska kunna nå ut till varandra. Utan nu är det ju att man söker vänner, man delar med sig av händelser i livet som har med otrygghet att göra. Men också att man kan dela med sig av att man... Man känner sig otrygg även om man inte har varit med om något. Så det är ett forum för Uppsala kvinnor och icke-binära där man möts och på något sätt kan hitta gemenskap. En gemenskap som inte har funnits i Uppsala, därav det enorma antalet, snart 20
0: 000. Icke-binära, vad är det för något?
1: Begreppet i sig för det här forumet är ju sådana som känner sig som kvinnor, alltså personer som kan identifiera sig med en kvinna.
0: Vad står Garis för?
1: Garis är slang. Och den kommer ju bland annat från den här rågsvedgaris. Men det är slang för sig.
0: Du startade ju Uppsala Garis i somras. När mer specifikt var du startade det här och varför gjorde du det?
1: Nu tänker jag så det knakar. Men det var ungefär sex veckor sedan jag startade den här gruppen. Och det var ju i samband med de här våldtäktsförsöken och våldtäkterna som skedde på så kort tid. Och jag som bor i Uppsala kände att eh, jag kände inte mig trygg. Och den natten var jag själv på väg hem eh, och oroade mig i onödan. Och den här oron blev frustration och frustrationen ledde till att jag kände att jag ville göra något. Och såg ett inslag på nyheterna där man har gjort en satsning i Rågsved. Där man har gjort en grupp som heter Rågsved Garis. Och då tänkte jag, gud vilken fantastisk idé, vad enkelt. Då kan jag bidra. Så då gjorde jag en grupp. Och... Eh, den visionen jag hade om att vi skulle starta lite enkelt och hjälpa varann, det var ju kvällen efter, var i full rullians. Man åkte ut sina bilar, man hämtade varann på cyklarna och man promenerade med varann och så anslöt sig nattvandringsgrupper till oss. Så att eh, ett litet frö är en enorm blomma just nu och jag eh, tror att den kommer bara bli större och större.
0: Du sa att det var väldigt snabb respons här när du startade gruppen. Vad tänker du om att det blev ett sånt här stort genomslag så här snabbt?
1: Jag hade inte riktigt tänkt igenom att det skulle bli så här stort. Och fortfarande, än idag när jag pratar om det så tänker jag till en extra gång. Hur blev det så här stort? Och det är verkligen, jag tror att det grundas i den här otryggheten. Men också att det har saknats en grupp där Uppsala kvinnorna kan hitta varann. Den här gemenskapen som jag pratat så mycket om. att Det har saknats en gemenskap i Uppsala. En grupp där man som kvinna kan prata. Men också, vi har ju kvinnor, vi har ju huskurage. Vi har ju jorer där man kan vända sig. Men då ska man också... Det måste ha hänt något. Här kan man ju bara skriva hej, jag är rädd, jag går vid stadsbiblioteket. Är det någon som är på väg här? Eller bara skriva allmänt hej, jag är orolig. För du kan inte ringa din en och säga att jag är orolig. Men nu de här veckorna som har pågått när vi har haft den här gruppen så är ju också fantastiska meddelanden om tjejer som inte... Som har blivit starkare. Och vi har gjort evenemang under den här tiden. Och vi möts ju. Så att det har liksom bara funktionen för grupper har bara växt och växt- och blivit större och större.
0: Joel, hur upptäckte du Uppsala Garis?
1: Jag tror att det var
2: som ödet- alltså nu när jag tänker efter tillbaka på- hela den här processen. Jag fick tipset av min vän- eftersom att jag hade tjatat hål i deras huvud- om att vi måste starta en grupp. Än när sen våldtäkterna ökade på så kort tid- alltså jag kände- det bubblade upp i mitt hjärta att det här känns så fel, jag kan inte bara sitta och titta på när det här bara sker framför mina ögon. Och började tänka, nu måste vi starta någonting tjejer, nu får ni hjälpa mig med det här. Och då hör min vän Al sig att det finns en grupp som precis har precis startat. Kolla om du kan medverka där istället för att ni har två olika grupper med samma mål. Så skickade jag in där, läste i beskrivningen och tänkte, oh my god det här är, det här är precis det jag har känt. Det är helt otroligt hur det blev en sån naturligt steg för mig att kontakta Neda direkt och bara jag vill vara jag vill driva det här med dig. Och därifrån började vi. Det blev som en uppstart och när jag kom in då var det också väldigt få. Och vi hade inte ens så stor aning om vad det var på väg. Jag inte bara det är en tjej som känner exakt som jag. Hon är trött och frustrerad på att hon ska bli begränsad i sitt liv. Och att det är säkert många andra tjejer som känner så. Och rätt vad det är så sitter vi och försöker... Plöja oss igenom 8-9 tusen medlemsförfrågningar. Och direkt så hoppade vi på att vi måste ha en ordning här inne. Nummer åkte in och liksom integritetsfrågor började ifrågasättas. så vi bara, men vi måste sköta det här. Så vi fixade regelverk och var tydliga med att det måste finnas en ordning. För att, vi, för att skapa säkerhet och trygghet och gemenskap. där av våra tre värdegrunder som då också naturligt kom upp. Och bara såg till att det här möjligheten måste finnas för tjejer. Eftersom att vi känner så starkt så hur kan det inte vara liksom en, en möjlighet för oss båda och för alla i Uppsala?
0: Era tre värdegrunder, vilka är det?
2: Våra tre värdegrunder som det ser ut just nu är trygghet för unga tjejer, icke-binära och de som identifierar sig som kvinnor. Det är säkerhet framför allt. Vi vill trygga tjejers integritet i och med att det är mycket information som sprids i vårt flöde som vi vill värna om- och och gemenskap för att det är det, det hela handlar om egentligen och vi har pratat om det otaliga gånger att gemenskapen kommer tillsammans när vi agerar som en stor gemensam grupp där vi kan visa att även fast du själv känner dig maktlös kan vi tillsammans ta tillbaka den här makten i, i små gester som då har visat sig i till exempel att man följer med på telefonsalskap eller allt vad det är liksom.
0: Om jag går tillbaka lite grann där, till precis i början när du kontaktade Nedda och ville engagera dig. Vad fick du för respons av henne då?
2: Alltså, jag hade inte ens en tanke om att hon skulle reject me. Och det gjorde hon inte heller. Hon var liksom, jag kände direkt att hon alltså, har hjärtat på rätt plats. Och det här är exakt en sån här person jag vill, jag vill liksom ha ett sånt här samarbete med. och Jag fick samma respons tillbaka. Så det var det, var det jag kände.
0: Ni nämnt nu lite grann av vilka aktiviteter som gruppen ägnar sig åt men det låter som att det har blivit mer än bara någonting som det kanske var tänkt som från början att det bara skulle vara en trygghetsskapande åtgärd.
2: Ja, det stämmer helt korrekt. Det här grundar sig mycket i alltså så som man vet, ett begrepp som är så brett som otrygghet och, och säkerhet och gemenskap kommer att vara som ett tält över massan som kommer att komma upp. Det förstod vi också från början att vi försökte nischa oss men ändå inte för att Det här handlar om, som vi har sett då, mycket om att tjejer behöver kanske känna sig ensamma, osäkra. Kanske behöver känna att de har en plats eller en vän utan att det är för djupa förbindelser. Att man bara kan nå ut till någon och be om hjälp. ska inte behöva vara en stor händelse. Det är en vardaglig sak som kan komma in som två människor som möter varandra. Bara medmänsklighet helt enkelt. Och då har vi haft olika evenemang och så, som då har haft, haft sitt stora syfte som också har utökats nu allt eftersom vi har pratat om det och tänkt efter igenom att en självförsvarskurs till exempel var då tänkt från början att det skulle vara att man lär sig hur man försvarar sig i en situation som är nödvändig men som i efterhand har visat ta så många andra positiva egenskaper att man känner sig många kom själva till det evenemanget och fick vänner. Jag har en en tjej som berättade för mig här om dagen att hon har en väldigt bra vänskap med en tjej som de träffade på självförsvarskursen. Och de nu hänger typ nästan varje dag. Och många sa att det var en, som en självförtroende boost. Att jag trodde inte alls att jag hade den här typen av styrka inom mig. Och sen har det varit andra promenader som har bara skett under evenemang som Kulturnatten. Där vi har promenerat. Men samtidigt, där var egentligen tanken från början att vi skulle ses tillsammans. Och ha en gemenskap och promenera och det är kulturnatten så det är bra att vi liksom är där ute- och vandrar och visar att vi har ögonen öppna. Men där märkte vi också- att det spred ännu mer gemenskap- i och med att vi fick prata om- och lyf- lyftandegöra- strukturer i våran stad- som vi inte annars har tänkt på. Mer medvetande om- hur ska vi tänka kring otrygghet? Vad skapar media- och information till oss- i påspädning av otrygghet? Hur ska vi hantera det- och att tänka att det är inte vi och dem fortfarande, vi är förövare, absolut. Men vi är det här tillsammans och det finns många saker som vi behöver medvetandegöra som är jätteviktiga.
0: Vad är det för strukturen ni upptäckte?
2: Ja, Dels att informationsflödet är enormt och att det gör att människor ofta beter sig efter den typen av informationer som man får- med all respekt till hur människor tar in information så är det oftast att om man känner sig otrygg så beter man sig eftersom. Och det ville vi lyfta fram att man behöver inte känna, att man behöver bete sig på ett annorlunda sätt för att man är otrygg. Utan man kan hitta andra sätt att liksom känna sig tryggare på.
0: Nu är det som sagt nästan 20 000 medlemmar här när vi pratar just nu. Hur går det till när folk kontaktar varandra och vill hjälpa till och så?
2: Det sker som man kan tänka sig jag tror på en vanlig liksom, Facebook-sida. De skriver ett inlägg där de ber om en, till exempel, jag känner mig ensam eller jag känner mig orolig. Den här tiden ska jag komma hem? Är det någon som kommer hem med pendeln? Ska ni åt det här hållet tillsammans med mig? Och då får de igen svar som i ett kommentarsfält under inlägget. Då säger de att Oj, tyvärr jag kan inte vara med fysiskt men jag kan finnas där för dig i telefon här i mitt nummer. Alltså ett civilkurage som det värmer i mitt hjärta bara jag pratar om det här. Jag tycker att det är så fantastiskt. Jag, jag visste inte att tjejer kunde ha ett sånt stort liksom, civilkuragekänsla. Även om man kände att gemenskapen finns där. Den har inte lyfts fram som den har gjort nu. Det kan jag med helt ärligt säga. Jag vet att mitt team håller med. Att vi är så chockade över att tjejer är så himla öppna. Och, med, och tar in folk i den här lilla bubblan som man, som man annars trodde att de hade skapat liksom, runt sig.
0: Neda, att du startar Uppsala Garis har även lett till att du syns i andra sammanhang nu. Kan du berätta lite grann?
1: När Uppsala Garis blev uppmärksammat så var ju många hackihäll med det. Bland annat så har jag blivit intervjuad av UNT, Expressen, Aftonbladet, SVT-nyheter och Opinion Live. Och det är ju fantastiskt att få nå ut både i Uppsala men också sverige nivå. Så att det har varit väldigt kul att få sprida det här och nu senast Danmark. Så vi blev väldigt chockade när dansk motsvarande SVT hörde av sig och ville intervjua oss.
0: Hur har det gått att vara med så här mycket i media då?
1: Det har gått bra att vara med i media på det här sättet. Jag är ju också studerande journalist så att det är en skola för mig med. Men det är väldigt kul speciellt när vi pratar om ett ämne som berör oss och också står en så nära. Det är enkelt att prata om det och man blir väldigt glad av att se responsen tillbaks. Så att det här är bara alltså, jätteroligt. Sen eh, ska jag inte sticka under stolen med att sömnen har minskat. Eh, vi som sagt studerar på heltid, vi jobbar lite vid sidan av. Och den lilla tid vi har över, det är ju den vi lägger på Uppsala Och det har blivit ett heltidsjobb. Så vi vet liksom inte vart det här ska leda till i framtiden. Om det här är ett heltidsjobb eller inte. Så det är, det är kul, men vi hade önskat oss fler timmar på dygnet.
2: Åh gud
0: ja. Om man tittar här på Uppsala, hur upplever du att säkerhetssituationen är för sig här i Uppsala?
2: Oj, det är en väldigt bra fråga. Jag ska dela upp den i två svar. För att det hela började med hur jag kände. Och sen hur jag, när jag tog reda på mer information hur det kände efter det. I början kändes det jätteotryggt. Jag kände att det här är fasansfullt. Alltså hur kan man, hur ska jag leva så här? Det går inte. Jag vägrar sitta och känna mig orolig. Jag känner mig orolig att ta min cykel. Jag tänker att någonting om någon slår ner mig från min cykel. Jag är orolig att promenera hem. Jag tänker om jag behöver falla, om jag kommer i ett parti eller vid en buske. Jag är orolig när jag ska ta tidiga tåg till typ jobbet. Vad händer på stationen? Vilka är där? Alltså det hela kändes bara hopplöst nästan. Och det har alltid varit en, en bidragande faktor i mig att när jag känner att jag har tappar kontrollen och jag tappar makten, då måste jag agera, jag måste göra någonting för att få tillbaka den. Och Uppsala Gärdis har varit den, alltså den bästa eh, informationstagaren i det här. i Uppsala Gärdis har vi fått kontakt med många förtroendevalda, vi har fått kontakt med många inom på kommunal nivå, regionnivå institutioner, organisationer, föreningar- som har, som vi har fått utbyte av information av- där vi har sett att hur jobbar Uppsala- i och med den här otryggheten. Det kan inte bara vara vi som känner av det- och att ingenting händer. Det måste ju vara någonting som sker. För att kommunen är, har ju nästan försprång i sånt här. De vet att sånt här sker och de har säkert så här åtgärder. Och då i och med den insikten- när vi började tala med, med organisationerna och så vidare- då började vi se att det händer mycket i- Trygghets- och säkerhetsåtgärder som kanske inte kommer fram via de forum som de har valt. Men nu när jag vet hur mycket Uppsala faktiskt jobbar på att göra olika saker inom olika, liksom, kanal, via olika kanaler så känner jag att det är där det finns en, en klyfta. För jag hade inte den här informationen innan och därför var jag väldigt, jag känner mig orolig för det jag såg var det jag läste på nyheterna. Och började liksom få bilder i mitt typ huvud vad som skulle hända. Fast jag har aldrig varit med om någonting
1: sånt konkret.
0: Så det var alltså ingen speciell händelse. Men vad var det som gjorde att du kände dig otrygg då innan du säger som du berättar att du fick mer information om det?
2: Jag tror att ingenting händer av en slump. Jag tror att det tar lång tid innan, i alla fall för min del, det byggs upp en sån här stark otrygghet. Och det kan vara många olika faktorer. Så det är svårt att sätta fingret på just vad det är.
1: Exakt.
0: Nedda, hur upplever du att säkerhetssituationen är för unga tjejer i Uppsala?
1: Uppsala har mycket att lära. Uppsala växer väldigt snabbt just nu och jag tror att vi behöver nog kika lite på hur snabbt vi har växt. För det är därifrån jag tror att vi också har tappat lite kontroll över staden. Det är mycket fler invånare. Det har ju växt som sagt jättesnabbt och därför har det också blivit lite otryggt med tanke på alla dessa brott som sker. Det är ju inte bara våldtäktsaspekten som gör att o- alltså Uppsala är oroligt. det är mycket som händer i den här staden. Och därför är det viktigt också att backa tillbaka och se skolor. Hur utbildar vi dagens ungdomar och de unga som kommer ut? Går vi ut med rätt information? Hur ser det ut på kvällarna med lysning och nattvandrare? Vad behövs här och nu? Och jag tror att man har utgått ifrån att Uppsala såg ut för fem år sedan. men då ser det ut så här nu också. Nej, vi behöver år för år kika och höra med medborgare och se vad som behövs. Och just i detta nu som vi märker i vår grupp att en grupp för tjejer på det här sättet behövde sig och detsamma gäller ju med belysning till exempel att det är en fråga som också behöver uppdateras det har ju vi märkt nu när vi har haft chansen att prata med politiker och kommuner att vi behöver uppdatera oss, det är ganska enkelt egentligen sen tar det sin tid, det förstår vi vi fattar att inte på en natt kommer förändras men man behöver kolla överblicksseende och kolla vad kan vi göra här och nu
0: för det har samtidigt skett flera stycken våldtäkter och när jag var och träffade polisen då och träffade den som är chef för mittrubefälen, Daniel Larsson, så berättade han också att han ser en förändrad gatbild att det har varit mycket mera sexuella trakasserier och så. Vad är din bild? Hur har det blivit så här att det här har ökat?
1: Jag tror att mycket det handlar om att Uppsala-borna blonda lite. Man ser inte varan. Man stöttar inte varann och det är lite var man för sig. Och därför har det varit lätt för de här brotten att ske så kontinuerligt. Det är också att i skolan, jag tror att man behöver bli hårdare. Vi behöver också prata som stad om våra värderingar och normer. Det har kommit jättemycket från olika, människor från olika länder och de behöver ta sig om på rätt sätt. Vi tar emot hur mycket nya länder som helst men vi ger inte dem rätt förutsättningar utan vi välkomnar folk till Sverige och sen så hoppas vi att de ska lära sig vad Sverige är. Men jag kan fråga mig själv, vad är Sverige då? Vi behöver prata om det.
0: Skulle det förbättra situationen tror du att med mer utbildning?
1: Jag tror absolut, nu ska jag dra en klyscha kunskap och makt. Alltså den kommer ju inte från ingenstans. Jag tror att vi behöver prata om precis utbildning och vad vi kan lära. Men sen också att vi behöver vara lite öppnare för förändring. För vi håller ju på att förändra samhället förändras. Och då kan inte vi utgå ifrån det vi har lärt oss då hur det har funkat. För människor förändras också.
0: Joel. Uppsala Garis är ju enbart för tjejer, men som jag sa här så i tidigare avsnitt av Trygghetspodden så berättade chefen för de yttre polisbefällen i Uppsala, Daniel Larsson, att det utöver då mycket sexuella trakasserier också varit många rån och så vidare. Killar som är oroliga eller rädda, kan de också få stöd av Uppsala Garis?
2: I dagsläget så har vår grupp nischat sig väldigt naturligt till tjejer, i och med att tjejer har varit tjejer, kvinnor, icke-binära, varit de som har varit majoriteten av offren. Sen så kan man absolut inte skjuta under stolen med att när tjejer känner sig otrygga, när Garris känner sig otrygga, så kommer män som inte har någonting med förövarsrollen att göra också känna sig otrygga. Som en naturlig del, som en konsekvens av det. För att om de stöter på en tjej på gatan mitt i natten och han kanske inte alls har någon överhuvudtaget tanke om att göra henne illa, så känner han av att hon är fruktansvärt rädd. För det är bara hon och han där. Bara det kan få en, en kille att känna sig otrygg. Sen har vi den aspekten att det har cirkulerat mycket prat om att killar också behöver känna sig trygga. Och att de behöver en plattform. Ja, men det, det är helt riktigt. Eh, och de har fått en, en plattform. En vän till Neda som direkt tog tillfället efter och kontaktade henne och sa att jag vill gärna starta en grupp. Och den heter faktiskt Uppsala tjonos. Eh, också ett begrepp tjonos som är för slang för kille, killar, Men Jag vet inte hur stor gruppen är idag. Men där kan killar även nå ut och samtala. Precis som vi gör om otryggheten. Eh, jag tror dock att vi behöver tänka långsiktigt när det kommer till att tjejer och killar kommer att samarbeta. Det finns en mental aspekt till hur man angriper ett problem som... Först och främst handlar det om tjejer, att de känner sig, de har någonting som potentiellt kan de bli berövade ifrån. Det vill säga sin kropp, sin säkerhet, sin trygghet och bli ärade för livet. Visserligen är killar obekväma i den situationen där de möter en tjej, men en tjej kan potentiellt bli ärad för livet. Och då behöver vi se att män har den mentala aspekten verkligen fått insikten om att så här mår vi. Och även kanske forska fram en lösning till hur man kan samarbeta i längden. För att det är det vi vill i slutändan. Att vi ska sluta känna att det är killar som gör mig otrygg. Nej, det är förövaren. Och det vet vi inte vem det är än. Det är inte män. Det är liksom en galning.
0: När man tittar framåt då. Vad har ni för planer för gruppen framöver?
1: Vi har stora visioner. Men vi har också lärt oss att baby steps är väldigt givande. Och i dagsläget aktuellt för oss. Så vi tar lite... Dag för dag, vi lyssnar på våra medlemmar, vad de vill ha. Vi har ju som sagt en gång i månaden tänkt att vi ska erbjuda gruppen någonting, någon form av sammanträffande. Men sen har vi ju också utanför det här, de här trådarna. Där man kan söka vänner, där man kan söka allmänt kanske någon gymkompis eller ridpartner. Det är så brett. Så att vi tänker verkligen att just nu är den här gruppen aktiv och som det ser ut så tar vi det vecka för vecka. Nästa vecka kommer vi vara aktiv. Nästa månad behöver vi planera vad vi ska göra för gruppen. Sen efter nya året får vi se vart vi står då och jag tror att det är det som är bra. I långsiktig vision vill vi ju jobba med det här och vi vill ju att det här ska hålla igång. Men det kommer ta tid och som Joel var inne på så är det här ingenting vi kan göra Bara ensamma med vår Facebookgrupp utan det är så många pusselbitar som behöver falla samman.
0: Du sa ju tidigare att du har arbetat väldigt, väldigt mycket och att ni också har andra saker. Hur länge tror du att ni kommer orka hålla på och driva det här och ideellt på sidan om i andra studier och arbeten och så?
1: Jag har varit väldigt hård mot mina ansvars Vi är ju fyra stycken idag. Vi började betydligt många fler- och vi har märkt också att vi var kanske åtta stycken men man pallade inte. För att vi har ju privatliv, vi har familjer, vi har ett arbete. Så att vi är väldigt noga, vi hjälps åt. Och vi lägger inte all för mycket tid för vi har inte det. Men skulle det ges det möjligheten där vi får göra det här på större bas? Det är klart att vi skulle gjort det. Men för att verkligen så här, tratta ner det här, vi har... En fritid och den fritiden lägger vi på att hjälpa den här gruppen men mer kan vi inte göra och det är vi också väldigt noga med i gruppen och meddelat att det här gör vi vid sidan av våra 40 timmar i veckans jobb.
0: Med det sagt har ni några planer på att sprida gruppen vidare till andra städer?
1: Vi hoppas verkligen att andra städer blir inspirerade. För igen, jag startar den här gruppen som Uppsala bo. Det betyder att vem som helst, i vilken stad som helst i Sverige, kan starta en Facebookgrupp. Sen behöver inte den person som startar den nödvändigtvis vara den som driver gruppen. Men det krävs alltså bara en Facebookgrupp. Och det är inte så svårt. Så jag hoppas det sprider sig. Vi håller ju till i Uppsala och det är vårt fokus. Får vi drömma? sverige absolut. För det är inte bara Uppsala som är otryggt. Även om Uppsala har varit väldigt uppmärksammat just nu- så är ju generellt hela Sverige väldigt otryggt. Så vi hoppas att det sprider sig- och vi är väldigt noga med att tipsa om- att starta Facebook, Facebookgrupp, kolla på oss.
0: Joel, hur länge tror ni att Uppsala-Garis kommer att behövas?
1: Uppsala-Garis
2: kommer att alltid att behövas. Oavsett om det heter Uppsala-Garis- eller om det heter någonting annat. Uppsala-Garis är- ett namn, en etikett på någonting mycket, mycket större. Det är en rörelse. Det är sociala strukturer som vi håller på, och jag vågar tro att vi håller på att förnya och förändra människors sätt att tänka kring deras interaktion med varandra. Vi vill visa att den här gruppen ska inte behövas egentligen. Och det är jättesynd att vi behöver ta sådana här steg och liksom såna här åtgärder. Men det viktigaste är att vi lär oss av att det behöver inte vara en djup relation för att du ska kunna vända dig till en en tjej på gatan och säga behöver du min hjälp? Är allting okej? Det kan vara jättesimpelt.
0: Jag samma fråga till dig Nedda. Vad är din bild? Hur länge tror du att Uppsala Garis kommer att behövas?
1: Alltså jag svarar ju precis som min kollega Joel här nu. att den kommer alltid behövas. Sen att det just är det här otrygga som kommer vara i fokus. Det behöver det nödvändigt, nödvändigtvis inte vara. Men däremot så är ju inte bara gruppen för just otrygga sammanhang. Just nu används den till att. Hej, är det någon som vill länge med mig att promenera? Till och med hej, jag ska gå på konsert. Just i Uppsala har det varit svårt att hitta ett forum där kvinnor kan mötas. Och det är ju verkligen kvinnor. Alltså i alla åldrar. Det är ju inte bara unga kvinnor. Utan man kan vara 80 man kan vara 16. Så att Jag tror att det här jag brukar säga en fritidsgård för oss kvinnor som verkligen vill hitta någon att umgås med. Men också hitta någon att kanske ta en kaffe med. Och inte ens det. Jag kanske bara vill ringa och berätta om något som har hänt mig. Det behövs. Och det ja, kvitto har vi Kolla på vår grupp. Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.